0: Oi, eu sou a Tamires. eu sou a Graziele. Está começando o Consciências, um podcast de divulgação científica fora da caixinha.
1: Olá, conscientes! No episódio de hoje, intitulado Resistir com ao Enem As Duas faces do Exame Nacional do Ensino Médio, nós estamos recebendo duas professoras e pesquisadoras da área de linguagens mais precisamente da linguística aplicada, Daniela Alvim e Mayara Duarte.
0: Daniela Alvim é licenciada em Letras, Português e Literaturas pela SRJ, especialista em Ensino de Língua Portuguesa pela UERJ, mestrando em Linguística Aplicada pela SRJ e professora da Rede Pública. Mayara Duarte é licenciada em Letras, Português e Literaturas pela SRJ, especialista em Estudos Linguísticos e Literários pelo IFRJ Campus de Lópolis, mestrando em Linguística Aplicada pela SRJ e professora da área de Linguagem.
2: Olá, galera. Tudo bem? Aqui é Maiara. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Tamiri. Muito obrigada, Grazi, pelo convite. E espero que essa discussão seja bem proveitosa, né? Esse tema é um tema que é um tema que interfere assim, que afeta a vida de muitos e
3: vai ser uma discussão bem proveitosa. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Daniela. E eu estou muito animada para esse podcast. Eu acho, que, eu acho que esse episódio vai ser bem legal. Assim, é uma discussão que, como a Mayara falou, afeta a vida de muita gente, assim como afetou a nossa também. Então, estou bem animada, acho que vai ser bem bacana essa discussão.
1: Bom, para começar, eu queria saber de vocês como que surgiu o trabalho, de onde saiu essa, essa iniciativa de falar sobre o Enem e sobre essa resistência.
3: É, bem, esse trabalho né, surgiu a partir de uma disciplina do mestrado em linguística aplicada que nós estamos cursando juntas e a disciplina se chama Educação Linguística de Resistência que é ministrada pelos professores Cristina Nicolaides e Adolfo Tanzineto. E essa disciplina tem como assunto principal questões que envolvem agência radical, autonomia, transgressões para transformação e justiça social. Né? Nessa disciplina a gente discute caminhos e metodologias alternativas para uma educação linguística que priorize a autonomia, o desenvolvimento humano e a agência dos alunos e professores na educação básica dentro de um posicionamento ético-ideológico, e né? que é o que a gente acredita. E como a gente está falando de, de escola básica, educação básica, a gente não poderia deixar de pensar o lugar do maior e considerado mais importante instrumento avaliativo do país, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E pensar o Enem dentro de uma perspectiva de resistência ao exame significa pensar a estrutura educacional que abre espaço para uma avaliação rígida de ranqueamento de pessoas, uma prova de múltipla escolha, eliminando todo e qualquer resquício de subjetividade, né? Como principal meio de acesso ao ensino superior. Só que, ao mesmo tempo, a gente também pode pensar uma resistência com o exame, no sentido de que ele é a principal porta de acesso ao ensino superior para pessoas que antes eram impossibilitadas né, pelas condições sociais de seguir esse caminho. Então, temos o Enem como essa via complexa de mão dupla, e além disso, a gente pode pensar até mesmo nossas próprias experiências com o vestibular, enquanto alunas e professoras. Lembrando que a gente não está aqui para demonizar o Enem, nem para é, só jogar pedras, não é isso. A nossa intenção não é essa. Mas sim, a gente quer... Levar, levantar problematizações possíveis dentro da perspectiva de educação crítica que a gente acredita.
1: Bom, eu estou muito feliz com esse tema porque no episódio anterior nós falamos sobre o Enem e já mostra como que essas experiências vão passando por nossas vidas, independente se estamos ainda como vestibulanos ou como professores, enfim, é, um, uma, é a maior avaliação, né? E, e vai marcando a gente por, por, por vários momentos. Mas também tem uma coisa que eu e a Grazi gostaríamos de perguntar, é o que é a agência radical?
2: Então, eu entendo, é, por tudo que a gente já debateu durante a disciplina, por tudo que a gente leu durante né, esse, é, esses meses né, de estudo, que a agência radical são todas as nossas atitudes, né, todas essas é, todas essas posturas que nós temos diante das situações que é, a linguagem né, demanda da gente, de todas as situações de, de, de resistência, né? Que é, todas as situações que a gente precisa resistir né? É, na nossa sociedade. E a gente faz isso levantando as nossas pautas, né, essa gente radical seria, então, nesse nesse meu olhar, é, essas posturas que nós temos diante de situações onde a gente enxergue que a gente precisa resistir né? de, alguma, de alguma forma. E aí a gente precisa tomar posturas radicais, no sentido de que são posturas que a gente precisa tomar com, a nossa, com toda a nossa é, capacidade de luta mesmo, né? com toda a nossa capacidade de pensamento crítico, de reflexão e todo aquilo que a gente vem pensando, é, toda essa esse propósito, né, todo esse projeto que a gente tem por trás da linguística aplicada né, no geral, que é essa ideia de tentar pensar sobre as questões da sociedade para diminuir o sofrimento humano, né, que é uma questão muito marcante, assim, quando a gente fala de estudos e pesquisas voltadas para a linguagem dentro da linguística aplicada.
3: E quando a gente fala de agência radical, a gente também está falando de atitudes, principalmente né, de atitudes concretas, para agir no cerne da questão mesmo, né, é, em prol de uma justiça social. né, Por exemplo, é, quando a gente fala de agência radical dentro de sala de aula, a gente está falando de atitudes do professor para que os alunos sejam mais críticos, para que os alunos tenham autonomia, desenvolvam essa consciência né, humana. É, enfim, para a gente é, diminuir cada vez mais essas desigualdades, enfim, para que eles... É, sejam agentes da, da própria mudança, né? A gente nós professores como agentes de mudança e desenvolvendo esse potencial também nos alunos com atitudes concretas, isso também está dentro da agência radical.
0: Então, meninas, ainda pensando nessa questão da agência radical, é, como construir uma agência radical dentro da sala de aula, num país que tem movimentos como Escola Sem Particular? Então, isso é muito curioso,
2: essa pergunta, porque essa disciplina que a gente está é, participando, que é, foi uma disciplina desenvolvida pelo professor Adolfo, né, com a professora Cristine, inspirada num livro que foi organizado pelo professor Adolfo, que tem o mesmo nome, né, Linguística Aplicada de Resistência. E esse livro ele foi construído justamente por causa desse cenário, por causa do Brasil que a gente vive hoje, por causa desse contexto pandêmico onde a gente teve muitos posicionamentos é, negacionistas, muitos posicionamentos é, que nós acreditamos, é, que são contrários àquilo que a gente acredita, que a gente acredita que é o mais ético para o país que a gente quer construir. E, diante desse, de, desse cenário, é, considerando todo o potencial da linguística aplicada, de pensar a sociedade, de pensar uma sociedade melhor, pra, é, um futuro melhor para nossa sociedade, é, o professor Adolfo ele fez esse livro porque é como uma coletânea de textos que pensam, é, é, onde mostra né, o que significa produzir linguística aplicada atualmente, que a gente também essa linguística para poder resistir a todas essas demandas né, é, de hegemônicas que a gente tem vivido.
3: E só para complementar também o que a Mayara falou, né? é, como a Escola Sem Partida ele pressupõe é, a neutralidade dentro da sala de aula, a neutralidade ideológica, é, a partir do momento que nós, enquanto professores, exercemos um trabalho é, a fim de desenvolver a consciência crítica nos nossos alunos, isso já é uma atitude de resistência e já é, é uma quebra com esse escola sem partido, né? porque não existe discurso que não seja ideológico. E quando a gente tem isso dentro da gente, né? quando a gente tem como pressuposto, esse desenvolvimento da autonomia, da consciência crítica, da consciência política nos alunos, isso já vai contra é, todo e qualquer tipo de tentativa de neutralidade. Então, a gente vai resistindo com essas é, mini ações diárias com os nossos alunos. E isso vai muito além do nosso conteúdo, né? vai é, até mesmo da, da relação que a gente estabelece com os alunos, né? se é uma relação de escuta, se a gente abre espaço para que os alunos é, possam se expressar da maneira que quiserem, possam ir é, expressar suas opiniões, até mesmo é, se for uma opinião que vai contra o que o professor está falando, né? a gente precisa dar essa liberdade para que a gente consiga ter um diálogo, a gente não pode ter medo do que o aluno vai trazer para a gente né? a gente precisa é, estabelecer essa relação de troca o tempo todo e sempre ter em mente que essa relação é também uma, uma, uma postura ideológica, né? porque se a gente estivesse agindo de acordo com as ideias do Escola Sem Partido, por exemplo, a gente nem ia abrir espaço para esse tipo de discussão dentro de salas, os alunos não, não iam ter nem voz. Então, assim, eu acho que é isso. <risos> a gente precisa ter em mente, sempre com o pressuposto, que é o nosso fazer com o professor, é, de, principalmente de língua e literatura. Nosso fazer é ideológico e a gente vai construindo essas micro resistências todos os dias dentro de sala.
0: É, só um, um comentário adicional, né, é que vocês falam da neutralidade, mas de escola sem partido, ele é uma escola com partido, né? que a gente primeiro localiza que o quem puxa o movimento é do mesmo partido político né, que no Brasil, além disso, a gente conhece as agendas né, que esse pessoal defende tem, a gente consegue localizar muito bem ela no, no projeto, né no que ele foi também.
3: Exatamente. É, o Escola Sem Partido pressupõe uma neutralidade, só que a gente sabe que a neutralidade política e ideológica não existe. né Então, é, é uma coisa utópica, não realmente não existe.
1: Recentemente, lendo um texto sobre ensino de história, ele o tempo inteiro faz uma crítica muito bacana mas ele nunca especifica o que ele entende por ideolo ideologia ou ideológico. Então, às vezes, o tempo inteiro parece que ideológico é apenas a opinião do outro. Então, sempre que a opinião é do outro, é ideológico, nunca sua. E é nessa perspectiva, o, o que é meu não é ideológico, só a opinião do outro é ideológica. E ideologia não é isso, não é a opinião do outro. É todas, muitas coisas que vão estar na opinião do outro, mas também que vão estar nas suas construídas por você e por seu contexto sua histórico e por tudo. E aí fica né, a indicação de sempre pautar muito bem isso, porque era um texto interessante, uma crítica bacana, mas não não especificado onde você está partindo para pensar a ideologia, causa isso. O que eles estão chamando de ideológico é a opinião do outro, não a ideologia.
3: Exatamente, e como você falou, eles não especificam o que seria ideologia, e eu, eu me lembrei né, da BNCC, que também não especifica diversos, é, diversos pontos. Né? Por exemplo, como a gente é, é da área de linguagem, vamos pegar nessa parte, então. É, ele não especifica o que é entendido como língua dentro da BNCC, não especifica o que é entendido como formação do leitor da BNCC, né? não especifica diversos pontinhos que... É, são a base para a gente entender qual é o pensamento que está sendo defendido ali é, Essa questão do Escola Sem Partido, obviamente, influenciou a construção desse documento né? Visto o cenário político da época né, em que foi criada e lançada as pressas, enfim, muitas coisas para a gente pensar sobre isso isso é
2: o que vai estar presente também dentro do exame, né? Isso acaba sendo é, transposto, de certa forma, para esse exame também, que tenta suprir com as individualidades né, de cada indivíduo que está envolvido nele, seja aquele que está participando, seja aquele que está produzindo, né? E a gente vai enxergar cada vez mais essa supressão da, da subjetividade
0: né, dentro desses espaços e é interessante né, pensar a construção desses documentos oficiais, né? porque, por exemplo, no Plano Nacional de Alfabetização é, tá tudo referenciado. né? Você sabe exatamente por que, que eles usam literacia, vou, usando esse debate de letramento e literacia, que é uma coisa que eu estou tocando que me interessa. A gente sabe por que, que eles usam literacia, por que o José Moraes, que é português, né, um psicolinguista português, é citado, referenciado e tal. Enquanto em a partir de outros documentos você não sabe de onde aquele, aquele conceito surgiu, né? É, e como isso também constrói sentidos, né? O PNCC está aí para provar isso. É, meninas, agora vocês poderiam apresentar um panorama sociohistórico histórico do que é o Enem? Como que a prova se estrutura?
2: O Enem, ele esse exame, né? Que foi criado em 1996. Curiosamente, curiosamente o ano que eu nasci. Com o intuito aí de avaliar os alunos que estavam concluindo o ensino médio. Mas também ele foi criado, não só com essa perspectiva de avaliação do sistema, mas com o objetivo né, de ser um processo de avaliação para é, o ingresso em instituições de ensino superior, que, né, conforme a gente observa né, o tamanho que ele tem hoje, ele se tornou né, o objetivo que ele nasceu para se tornou aí, né, o maior é, processo seletivo, né, o processo de vestibular do país. E é evidente né, que isso permitiu, é, junto a esses temas como ProUni, Sisu, além das cotas, né, a expansão do acesso ao ensino superior nacional. Modificou aí né, é, a cara das universidades brasileiras, é, e, inclusive, foi por meio disso né acredito cada essa possibilidade, essa abertura, foi que permitiu cada uma de nós aqui, tanto eu quanto a Tamires, Daniela e Grazi, que pudéssemos é, estar dentro desse ambiente que nós estamos hoje, dentro da academia. Né? Foi ele a nossa porta de entrada, foram essas medidas né, que foram porta de entrada, é, que permitiram o é, nosso ingresso na UFRJ. E, consequentemente, né, nosso, a nossa construção, né, o início da nossa construção acadêmica. É... Contudo, né, aí, apesar de tudo isso, a gente tem na sua idealização, é... É, principalmente depois de 2010, que ele sofreu algumas mudanças estruturais, é... uma ampliação ele teve uma ampliação que tornou essa prova uma prova que não só avaliava os conhecimentos, ela colocava a prova, né, é, a resistência física e psicológica, ela coloca a prova, né, essa resistência física e psicológica, além de toda a questão de competitividade e toda essa pressão que, que é posta em cima né, de definir futuros então é, a gente tem aí um instrumento discursivo potente que dá é, é, que é fruto que é causa né gerador de muitos conflitos sociais aí individuais né em geral a gente bota tanta pressão em cima do enem que a aprovação nela passa a ser aplaudida né ela vai ser louvada vai ser mercantilizada porque as escolas vão usar isso como slogan né, para suas campanhas, é, para coletar alunos, né, para que tenham mais inscritos. Então a gente vai encontrar aí durante, nas ruas, né, vários cartazes é, estampados, estampando aprovações em primeiro lugar, né. Sabe se lá onde exatamente essas aprovações em primeiro lugar? Porque pouca gente reflete de que essas aprovações em primeiro lugar significam é, elas podem se ficar muitos primeiros lugares né porque o sistema de seleção ele acaba não sendo uma única é, um único ranking sim é, vários como a gente vai discutir um pouquinho melhor depois e a reprovação ela vai ser tida como um fracasso quem não passa se sente pior para todo mundo né se sente uma frustração muito grande porque a gente tem esse peso em cima desse exame e aí, então, essa é prova feita para que existam essas posições. É, desde o seu início, ela foi feita para que isso aconteça, foi feita para que seja gerado essas oposições é, sociais. E isso vai mostrar que ela é inscrita em um mundo resíduo, pelo que a gente vai chamar, de acordo com um é, grande é, teórico, que a gente, é o Boa Aventura Souza Santos, que é a gente está inscrita dentro do pensamento abissal. O que, que significa o pensamento abissal? Significa que o mundo vai se dividir em dois polos. Né? Em um lado desse polo, a gente vai ter aquela as pessoas né, que estão dentro da posição é, hegemônica, ou seja, da posição de poder. São as pessoas que vão possuir um status quo que vai é, de, de superioridade. E do outro lado, a gente vai ter é, a posição daqueles que vão ser ou tidos como os inferiores ou tidos como os excluídos na sociedade, né? dependendo da forma como esse sistema vai lidar com esses indivíduos, da forma como eles vão estar inseridos dentro dessa sociedade. Né? É, se a gente for pensar e fazendo uma, um paralelo com o, como o Enem, né, como o processo seletivo, é, se relac relaciona com essa ideia do pensamento abissal ele vai dar a ideia, de, dentro desses dois polos, daquele que está dentro da academia e daquele que está fora da academia, ou seja, excluído, né? É, aquele que está na posição de não ser, que vai ser inferiorizado por não ser, né? Devido a essa mentalidade abissal.
3: E pegando o gancho, né, que a Mayara falou do Enem é ser uma prova não só conteudista, mas de resistência física e psicológica, sobretudo, né? É, a gente pode pensar a estrutura dele em si. Os conhecimentos são divididos em quatro grandes blocos de conhecimento. São linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, além de uma redação. E cada bloco de conhecimento tem 45 questões, somando 90 questões de múltipla escolha por dia de prova cada uma com textos imensos, principalmente na área de linguagens e ciências humanas o que exige assim uma capacidade interpretativa de concentração muito grande. E aí, né, os candidatos precisam responder 90 questões em 4 horas de prova, o que calculando em média mais ou menos, né, fica 2 minutos e meio dedicados para cada questão, sendo que na prática esse é o tempo mínimo que a gente gasta para a leitura do texto da questão somente. Né? E é óbvio que essa é uma prova feita para não dar tempo. E a cada questão que vai passando, a visão e a mente vão ficando mais cansadas, o que dificulta todo o processo, né? Ou seja, pensando de maneira prática, é quase impossível realizar com qualidade uma prova desse porte, né? É Uma quantidade de questões realmente absurda. E, então, assim, como essa prova seria um medidor do conhecimento de alguém se o que envolve sua realização está muito além de saber ou não saber o conteúdo de uma questão, né? Fora as condições físicas para a realização dessa prova, o um ambiente sem ventilação, barulho, mau cheiro, é, de pessoas, por exemplo, que fazem é, a prova numa escola pública sem, sem condições físicas para a realização de uma boa prova, em contrapartida, outros candidatos estão fazendo em escolas privadas de elite, com tudo bonitinho, né? o ambiente todo é, bem iluminado. Então, assim as condições físicas já não são iguais. É, isso dificulta bastante e pode atrapalhar, com certeza, o andamento do candidato. Né? É, quando eu fiz a prova, por exemplo, eu fiz numa escola pública, né, num CEF aqui de onde eu moro, que é São João de Meriti, e o CEF o ventilador fazia um barulho absurdo, a sala era muito quente, assim, muitas pessoas dentro de uma sala, e pensando em contexto de pandemia, isso dificulta ainda mais, porque tem que ficar usando máscara, passando álcool gel o tempo todo, e não pode comer, se eu não me engano, né eu acho que isso é uma regra agora, não pode comer dentro da sala, e aglomeração, não pode ficar saindo o tempo todo, algumas regras aí estão mais rígidas, então assim, já não basta, é uma prova é, extremamente cansativa, tem todas as questões que envolvem é, o ambiente. É... Enfim, se uma prova massiva de 90 questões de múltipla escolha já elimina qualquer subjetividade, a gente ainda tem a redação que, teoricamente, seria o lugar onde o candidato teria a oportunidade de expressar a sua opinião a respeito de um problema social proposto né, naquele, naquele ano, naquela edição. Mas a gente tem hoje que a redação do Enem virou uma grande receita de bolo com fórmulas memorizadas, conectivos, frases, é, propostas de intervenção genérica e citações memorizadas, muitas vezes usadas sem qualquer contexto, né? E a redação do Enem acabou virando refém da indústria dos cursinhos, oferecendo fórmulas mágicas para tão sonhado mil. E, enfim, criou-se todo um mercado em volta disso, que é extremamente problemático, mas isso daí rende muito pra, pano para manga e é, pode a gente pode discutir isso em um outro momento.
1: No episódio anterior a gente comentou um pouco das experiências com o Enem e uma das minhas experiências é a, a área que eu tinha maior dificuldade em matemática era uma dessas áreas eu fazia por último porque eu falei assim se não vai dar tempo eu vou chutar eu chuto que eu não sei mesmo então tem muitos desses processos de que você tem uma prova longa cheia de questões e como que você vai lidar lidar com essas Questões. E aí, um, um jeito meu era esse. O que eu sei menos, eu deixo pra chutar depois.
3: Eu fiz que a eu mesma não. coisa com matemática. E, 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 e. <risos>
2: como, como, profe como professora afastada agora de pré-vestibular social, é, é uma das dicas que a gente dá, né, pros nossos alunos. Assim, foca nas questões, olha, lê todo o caderno, marca o que você acha mais fácil, mais difícil. É. E aí, faz o que vocês acham que vocês sabem e deixa o que vocês não sabem para final, né? Porque se vocês tiverem que estudar, pelo menos vocês vão estudar algo que vocês não estão tão confiantes assim. E isso acaba criando. A gente, a gente é, é, acaba construindo letramentos para passar numa prova. A gente tem todo um letramento específico para passar no Enem, né? Para trabalhar no Enem. Então, até que ponto isso deixe, é, Quando a gente tem que desenvolver um conhecimento específico para uma avaliação. Até que ponto, que uma avaliação de avaliação de sistema educacional, até que ponto isso né, realmente vai avaliar esse sistema. Né?
1: E a gente sempre discute sobre avaliação formativa, e quando a gente fala de avaliação formativa, a gente pensa em processo, e nesse caso o processo é todo anulado, é todo dispensado. É uma produção de... de é, é só um monte de questão e você tem que conseguir responder não necessariamente porque você conhece aqueles conteúdos. E tudo que seria processo fica para trás, não, não acontece, não existe.
2: Isso é fruto de um mundo produtivista que vai focar nos resultados, né? O, o universo produtivista ele vai focar naquilo que é produzido, nos resultados que são gerados e nunca no processo em si, né? Então, toda a parte de formação subjetiva, ela se perde, né? E ninguém está tá interessado é, no tipo de pessoa que eu vou construir como professora, né? no tipo de, de aluno que eu estou querendo construir, é, que eu estou querendo ajudar a formar. As pessoas querem focar no tipo de mão de obra que vai ser é, é, disponibilizada, barata, né? para poder fazer o sistemas de
3: E isso se reflete até é, hoje em dia, né? É, no, virou um medidor de qualidade até da escola. Né? As, as escolas colocam outdoor, né? Então, é, quanto mais aquela escola aprovar para medicina, para direito, né? Sempre para os cursos de maior prestígio social, melhor aquela escola é. É, e não interessa se aprovou bastante para história, para geografia, para letras, para qualquer outros cursos que sejam considerados mais populares, né? Quanto mais aprovar para medicina, se tiver um aprovado para medicina, aquela escola já virou brilhante, já virou a topa do mercado. E isso é muito complicado, isso é muito problemático, né? Além
2: da criação de falsos resultados, né? É daquela ideia de que você tem sistemas de ensino que separam os alunos que vão melhor em simulados e tiram as melhores notas, criam uma unidade só para aqueles alunos, é... esses alunos é, A, né, pra esses alunos que tiram uma maior nota, para que eles, é, para que naquela unidade saia, né, primeiros lugares, para que eles possam estampar. Mas se você olhar a realidade de 90% da escola, não vai ser alunos que não você constituída de alunos em primeiros lugares. E a... eles vão dar ênfase sempre nessa valorização, né, de quem ganha, e aí a gente vai novamente entrar na lógica do pensamento capital.
1: Vocês falaram antes sobre essa anulação da subjetividade, né? E aí a experiência que eu, que eu tenho com os alunos é justamente essa de pressões sociais ou questões fortes que te botam para fazer tudo em pouco tempo e você precisa conquistar aquilo em pouquíssimo tempo e você tem que conseguir aquilo para ontem, anulando tudo que você tem de processo e de sonho e de você não vai conseguir esse ano, você sabe que o seu sonho é para aqui dois anos. Mas não importa, é um trabalho, é uma oportunidade, eu não tenho mais tempo para estudar, porque agora eu tenho que fazer uma outra coisa. Então, como que que essa lógica né, dos muitas questões de pouco tempo também é a lógica das conquistas em pouco tempo de, de toda uma fragmentação nossa e uma anulação do, do, da subjetividade.
2: Que produz aí nossa, essa necessidade do que a gente chama de resistir ao, né? Esse resistir ao é resistir a tudo isso, resistir a tudo que vem todos esses discursos sociais que são construídos a partir de um resultado, né? a partir de um exame que causa uma pressão psicológica gigantesca né? é, durante anos ou é, durante um período inteiro de uma, da vida de uma pessoa para chegar no final e, e ter esses dedos apontados, né? esses discursos é, pesados, né? carregados, é, que fazem a gente ter esse movimento de resistência e que fazem a necessidade de nossa agência, como, principalmente como professores, né de tentar é, diminuir um pouco o sofrimento dos nossos alunos que estão se preparando para essa fase.
3: É porque a Grazi puxou aí que agora a gente pode fazer a inscrição para Coimbra né com a nota do Enem e isso a princípio parece muito bom e eu acho que é mesmo, né porque abre uma porta, só que para quem que essa porta é aberta? Para mim, não seria. Se hoje eu estivesse prestando vestibular e eu tivesse a, a oportunidade né, de usar minha nota para Coimbra e passasse, eu não teria a menor condição de ir porque eu não tenho dinheiro para me sustentar. né Para mim, seria impossível. Então, é, essa porta que o Enem abre para outras universidades até de fora hoje em dia, só um grupo seleto de pessoas conseguem acessar. E é um grupo que poder isto da fora independente se com o enem ou não né então eu acho que é, precisa ser um pouco mais democrático esse sistema para que pessoas que não têm acesso possam ter né? inclusive
2: uma das coisas que a gente mais enxerga hoje é nesse mundo caminhando quer dizer nesse mundo pandêmico né porque a pandemia ainda não acabou gente sempre bom relembrar é... é que a gente enxerga, eu vejo isso muito em algumas postagens nos grupos, eu ainda tenho e sigo alguns grupos de, do Supereste, por exemplo, que é o sistema de apoio ao estudante da UFRJ, e você vê muita gente preocupada com a volta às aulas, porque a gente tem um problema porque o bilhete único universitário está suspenso. E aí tem essa pressão para voltar às aulas da universidade. E aí as pessoas estão se perguntando, como eu vou fazer para chegar à universidade? Justamente a pergunta da Grazi. É, muita gente vai estar se deparando com isso, principalmente nesse, nesse universo que a gente está vivendo hoje, que é dessa falta de acesso, principalmente pelo fato de que não tem condições financeiras para pegar um ônibus para a faculdade. Imagina para ir para Coimbra, não é? É, é importante fazer umas observações, né, sobre o Enem, é, baseado em tudo isso que a gente está falando, de que esse Enem, ele vai ser esse processo seletivo, que sempre vai pressupor esse primeiro e último lugar. Então, sempre vai ser, como uma avaliação que ranqueia resultados, ele sempre vai pressupor de que tenha um que vai estar tá dentro do, do, da gama de aprovados e vai ter um que vai estar tá dentro da gama de reprovados, né? Então, dentro dessa lógica do ranking, a gente vê esse sistema avaliativo, né, dentro da perspectiva do processo seletivo e não da avaliação de, do sistema de educação brasileiro, né, é, que é o geralmente o que traz mais esse, esse foco de resistências, porque é essa perspectiva de processo seletivo que engaja as pessoas tentarem, né? Esse, essa perspectiva vai trazer em si, né, vai trazer para o sistema de avaliação um caráter hierárquico, dentro do, do que o, Bo, o Boaventura Souza Santos vai chamar de, de sistema de exclusão e de desigualdade. Né? O sistema de exclusão, para esclarecer um pouco esses esse terminologias, esse sistema que vai ver esse outro né, como alguém que está abaixo da hierarquia e que não vai existir. Né, que vai estar no gama de excluídos, ou seja, que não vai fazer parte daquele grupo, daquela sociedade, de alguma forma, né? É, que, no caso, né, vai ser o sistema que vai prevalecer quando a gente pensa em processo seletivo, porque aquele que está abaixo é aquele que não está dentro da universidade, é aquele que não está vivendo a vida acadêmica. E a gente vai ter um sistema de desigualdade que vai ser gerado a partir disso, né? Que vai ser esse sistema que também vai ter essa ideia de hierarquia, né? Ou seja, um que vai estar acima, outro que vai estar abaixo. Mas quem vai ter esse, esse outro abaixo, né? Vai ser esse que vai estar integrado à sociedade, mas porém num lugar inferior. Ou seja, visto como menos, serviço, numa ideia de subsistência, né? Você vai ser uma pessoa que você vai trabalhar nos empregos de subsistência. Você é, vai ser visto como algo menor na sociedade. E as pessoas vão discursivamente, principalmente, né, é te tratar como menos, né, as pessoas que não têm pensamento crítico e que não tem essa toda essa reflexão que nós estamos construindo aqui, né, que que vive dentro do pensamento abissal, né, que acredita e que promove esse mundo onde a gente tem esse tipo de pensamento. E como avaliação educacional, né, ele na teoria mediria aí, né, o quanto um determinado aluno aprendeu, né, ou não, é, o quanto ele aprendeu ou não, né, aquilo que teoricamente deveria ser aprendido, né, nos anos do ensino médio, né, como meio de aferir aí se os objetivos educacionais que estão é, vigentes estão sendo ou não, né, atingidos. Por isso é que essa discussão é relevante, né, por isso que essa é, é que Cada vez mais a gente tem que falar sobre esse tipos de processo, porque a gente está diante desse, principalmente pelo fato de a gente estar tá diante de um cenário de mudanças, que como acho que a maioria de vocês já sabem, a gente vai estar tá aí né, durante esse ano com um novo ensino médio, né? isso vai afetar o Enem também. né? O Enem tem sido atacado cada vez mais, ele tem sofrido muitos é, cortes, ele tem sofrido é, muitas tentativas de reduzir cada vez mais, né, é, as possibilidades de tê-lo como instrumento de resistência, né, porque como a gente vai ver, conforme a discussão vai desenvolvendo, a gente pode utilizar o ENEM como um instrumento é, para agir, né, é, para promover a nossa agência radical, resistindo a esse sistema que está aí em diante de nós. E aí tem sido cada vez mais é, Movimentos para que isso seja impedido, para que o Enem seja esse apenas esse instrumento, esse obstáculo pelo qual a gente tem que resistir, né? Que só tem uma face e não as duas, como é aquilo que a gente está defendendo hoje aqui. Então, a gente precisa sempre entender que aquilo que está é, em vigor agora, aquilo que está a gente precisa entender aquilo que está ocorrendo, né, aquilo, o, o mundo, como o nosso mundo está funcionando atualmente, para entender os impactos, as consequências, se há ou não né, a possibilidade né, de um desenvolvimento, para entender aí se há ou não a possibilidade de um desenvolvimento eficiente daquilo que está sendo implementado, dessas novas formas de pensar o ensino né, que está sendo é, tentado e... É, ser posto pra gente, né, de alguma forma mas que a gente não queira exatamente isso né? como estudiosos e como é, pesquisadores como sujeitos também
1: Essa
0: foi a parte 1 do nosso bate-papo com a Mayara Duarte e com a Daniela Ovim. Se você quiser conferir a parte 2 ela já está disponível aqui Um beijo e até a próxima, consciente.